0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ Федерация хоккея России и Лига Легенд представляют. История. Красной машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова, и эта программа, посвященная 70-летию отечественного хоккея, в наших программах вы встречались с великими хоккеистами, была у нас такая задумка, чтобы вы познакомились буквально со всеми поколениями, и я рада приветствовать сегодня в нашей заключительной программе самого молодого, но подающего надежды хоккеиста. У нас сегодня в гостях Валерий Нечушкин. Валерий, здравствуйте.
2: Им здравствуйте.
1: Честь такая вам выпала за, за завершить цикл наших программ, так что будете отдуваться за все наше юношество, молодость, за все.
2: Хорошо, спасибо, да. что позвали
1: Да, прежде всего я хочу рассказать, что несмотря на то, что Валерий всего-то 21 год, он очень многое успел Он и бронзовый призер молодежь, молодежного чемпионата мира, серебряный призер чемпионата КХЛ в составе трактора Он успел поиграть за океаном и сейчас он тренируется в ЦСК. ничего не напутало
2: Да, все правильно.
1: Ну и давайте тогда с самого начала. Знаете, Валерий, когда сейчас говорят про молодое поколение, вот я смотрю, вы к столь молодому возрасту так много успели уже сделать, а многие говорят, что инфантильно наше молодое поколение. Вот ничего не хотят, все за них родители решают.
2: Да не знаю, мне кажется, это ошибочно, потому что у нас много молодых ребят, которые к своим годам уже тоже много гей поиграли и доказывают сейчас в данный момент. Много талантливых ребят на молодежном чемпионате мира сейчас в Канаде и мне кажется, российская молодежь еще покажется.
1: Никогда не думали о том, что вот сейчас такие большие возможности в принципе перед молодежью, да, и не всегда это зависит от того, сколько денег у твоих родителей. Было бы желание. Вот вы никогда не думали, что э, тренировками бесконечными сборами, поездками, соревнованиями вы лишаете себя э, юношества, молодости, детства.
2: Я не знаю. Я думаю, многие молодые ребята. Кто не занимается спортом, завидует нам, потому что мы весело проводим время, играем, тренируемся. Это, мне кажется, это и есть такое детство очень настоящее, очень насыщенное, потому что если бы я не занимался спортом, я бы не, пом- не побывал в множестве городах, в множественных странах. Поэтому хоккей — это Большая возможность увидеть и мир тоже.
1: Я бы вам позавидовала, что у вас такая красивая фигура. Спасибо. Прежде всего. Да, у нас любопытно за кадром было. говорит, я, наверное, очень э, так, старый, выгляжу для своих лет. Я говорю, нет, не стара, возможно, а, а мужественно. Вот как бы я сказал. Давайте вернемся к истокам. Почему м- вы пришли в хоккей именно?
2: Ну, так получилось, я многими спортами увлекался в детстве, то есть родители меня не ограничивали.
1: Это был ваш выбор?
2: Да. Сам, сам
1: ходил по секциям?
2: Ну да, в принципе, родители всегда спрашивали, хочешь этим позаниматься, где-то хочешь этим. И, то есть у меня даже первый мой лагерь был не с хоккейной командой, а с гамболом, это было где-то в 6-7 лет. То есть я гамбол играл. А когда учился с 4 по 5 класс у меня была теннисная школа. Я большим теннисом занимался год. То есть я много чего перепробовал. Футбол в Челябинске тоже ходил, но сразу у меня не очень хорошо получалось, поэтому перестал. А сколько же
1: лет вы в хокей пришли?
2: Не, в хоккее это все параллельно. параллельно было, да. Потому что все равно хоккейные сезоны не идут круглый год. То есть, летом были перерывы какие-то, когда я пробовал во что-то другое играть.
1: Валера, говорят, что в общем это дорогое удовольствие играть в хоккей. Это действительно так? И и я пытаюсь тактично вам задать вопрос о благосостоянии родителей. Ну,
2: ну, мне кажется...
1: Или это все-таки по силам?
2: Ну, мне кажется, по силам, но все равно это требует каких-то финансов, то есть это все равно не бесплатно, особенно до какого-то возраста. Потом уже хорошие секции помогают, начинают где-то что-то выдавать. Более талантливым ребятам обычно начинают сначала помогать. потом
1: Почему перевесил хоккей все-таки из того многообразия?
2: Не знаю, в один момент очень стало хорошо получаться в детстве. То есть были турниры и забивал много на турнирах. Как-то самому нравилось. То есть всегда на тренировки с хорошим настроением ходил. и Где-то даже школу прогуливал ради тренировок. За что, да? за что получал да, от родителей. И как-то все так сложилось плавно достаточно, что сам не заметил, как время пролетело и стал уже играть на профессиональном уровне.
1: Родители не были против, что Валерка, что ж ты делаешь, останешься неучим.
2: Не, ну, конечно, такой б- бывал момент воспитания, когда там и оценки не самые хорошие были где-то на собрании называли мою фамилию, говорили, что вот он опять на уроках не был. И, конечно, таким моменты были, мне кажется, каждый родитель будет ребенку своему говорить, что школа это очень важно, и стараться надо совмещать.
1: А одноклассники как относились?
2: У нас спорткласс был, уже, поэтому мы все вместе прогуляли. Да, понятно. А учителя? Учителя, ну, другали нас, конечно. Где-то Не знаю, где-то с пониманием относились, где-то, конечно, на нас жаловались, что мы себя ведем где-то не очень хорошо, где-то прогуливаем.
1: А цели? Когда уже хоккей стал таким серьезным делом жизни, цели сразу появились? Вы себе рисовали, кем я буду, каким я буду?
2: Да вот, честно говоря, время резко прошло, что вот только, наверное, сейчас понимаю, а у меня есть возможность, то есть на каком уровне возможность играть и сейчас появляются цели. Я в трактор попал, до меня даже как-то неожиданно было 17 лет, и потом пришлось где-то уехать в НХЛ играть. Ну это Там... мы еще поговорим да, об этом, так да, не перескакивайте да, быстро. Хорошо. Поэтому вот только сейчас понимание какое-то.
1: А вы приходит. в детстве у вас были кумиры какие-то хоккейные, или просто хоккейка сама по себе игра?
2: Честно, я много раз говорил, что у меня не было кумиров в детстве, потому что я и телевизор особо не смотрел, и всегда сам либо во дворе играл во что-то, либо тренировался сам. Мне как-то в хоккей сам играть нравилось и не смотреть. И где-то сейчас до сих пор так я не любитель смотреть.
1: Вот первое отличие, между прочим, дорогие друзья, которое я тут же нащупала между э, поколениями прошлых лет хоккеистов и вот нынешним. Как думаете, у всех так?
2: Ну, мы с ребятами общаемся, то есть мне многие молодые ребята говорили, что тоже не могут хоккей смотреть. То есть для меня был тяжелый период, когда у меня была травма, и приходилось смотреть целый сезон там за границей хоккея. Это было очень для меня тяжело, потому что хочется играть, а не смотреть, а тебе приходится смотреть. Это Уныло? Ну да, это грустно просто.
1: Когда вы оказались в тракторе, 17 лет парню, э, знаете, как э, говорят сейчас очень многие радиослушатели, когда мы с ними обсуждаем тему хоккея, говорят, да вот, они играют, они не за флаг играют, они не за клуб играют, они играют ради денег, вы оказались в тракторе. Первые мысли ваши, какие?
2: Да не знаю, закрепиться в команде, наверное, себя показать, потому что я знал, что мне дадут шанс сыграть и надо вложиться на сто чтобы остаться в коллективе. тогда команда очень была такая сильная, хорошая, в приятно находиться было каждому. все выходил, делал свое дело, закрепился, потом мы попали уже в плов и там были, то есть все мысли только о кубке, о победе.
1: мысли о деньгах очень многие говорят о том, что да, у них только вот там только и мысли о заработной плате. Они вас тогда посещали?
2: Нет, точно нет.
1: Это это все-таки наш миф?
2: Ну, это точно. В 17 лет у меня не было такого. Ну, сейчас где-то, конечно, то есть, когда у меня... Сейчас Сейчас вы
1: уже взрослый, вам 21 год. Куда уж? Тут тут уж понятно, что надо.
2: Не, ну, просто я хочу донести то, что деньги деньгами, но не знаю, это все равно где-то второстепенно. И...
1: Как хорошо вы сейчас сказали. Валерий Нечушкин у нас в гостях. Дорогие друзья, если есть вопросы, WhatsApp вайбер, плюс 79071035533, пишите.
0: История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Валерий Нечушкин И мы говорим о его хоккее О его жизненном пути Пусть мы пока еще короткий Но все равно к 21 году Столько успеть, потрясающе Вы, Мы остановились на том, что вы, Валерий Оказались в тракторе Вот это профессионализм Все, это уже считает Ты свою жизнь связал с хоккеем Что потрясло больше всего?
2: Да не знаю не было потрясений.
1: Никаких? Нет. Это моя работа. Вот не было такого, вот я на работу, нет?
2: Нет, такого сейчас нету. То у меня какие-то не работы, это как-то удовольствие больше. Да.
1: А ведь говорят, что... Сейчас молодых ногтей детям и родители, и тренеры говорят о том, что и в футболе, и в хоккее, что не то, что ты ходишь играть, а ты, что это работа, тебе надо зарабатывать деньги, тебе надо этим жить.
2: Не знаю. Заставляют
1: только на победу играть, только выигрывать, а не получать кайф от игры. Это правда?
2: Не, ну ты в любом случае должен ну выигрывать. Нельзя просто играть так в удовольствие, от от балды, так сказать. То есть мы все равно играем только ради победы, потому что от победы больше удовольствия и больше позитива. Ну, я не знаю. Мне кажется, если ты относишься к своему делу как прям к работе, к работе, то, мне кажется, сложно будет какого-то успеха достичь. Это должно быть удовольствие, и ты должен получать позитивные эмоции.
1: В стульенном возрасте вы оказались в Национальной хоккейной лиге. Как это произошло? И как вы приняли решение? Не побоялись? Все-таки это ответственный шаг в жизни.
2: Ну, это очень такая, мне кажется, одна из самых загадочных историй. Потому что после того, как мы добрались до финала с трактором, наверное, ну, с серебряными медалями. Потом какой-то меня обменяли в «Динамо». И, Хотелось в «Динамо»? Ну, честно скажу, нет. Мы с «Динамо» нормально пообщались, и они сказали, ну, попробуй, если хочешь поехать в «НХЛ», попробуй. Если у тебя не получится, мы ждем тебя обратно. И все так, я, мне пришлось поехать туда, и там, слава богу, все получилось, я провел три года следующих там.
1: нет подождите подождите очень быстро слава богу все получилось там все не так просто насколько я понимаю ну как молодой парень а, кто-то нам рассказывал подождите по-моему Павел Буре накануне а, нет это было много раньше когда и по английски запрещали говорить и вообще была про- большая проблема с адаптацией у вас с этим не было проблем вы ехали уже а, прекрасно знали куда а, что вам предстоит общаться на английском языке так это было
2: Ну, так, но английский я не знал вообще, поэтому... Вот
1: я и думаю, как это... Сколько вам тогда было? 17, 18? 18 18 лет только
2: исполнилось. Март исполнилось, а в июне я уже там был.
1: И как вот это?
2: Я не знаю, как-то тоже все очень быстро происходило, поэтому нормально. Я себя сразу настроил, что я еду туда 100% в состав и 100% играть. Отговаривал кто-то? Ну... Мне кажется, очень много людей в России Тогда просто была ситуация Что все ребята, кто молодые Ехали туда и, ну, Особо ни у кого не получалось в 18 лет Сразу в НХЛ попасть Поэтому, мне кажется, в России все болельщики И эксперты говорили, что зря я туда еду
1: Да, говорили, что не, писали
2: Что не получится Но ну, это только мотивировало на самом деле
1: А вы обращаете внимание на то, что пишет?
2: Не всегда, ну бывает
1: Есть моменты, когда э, журналисты оказываются правы?
2: Ну, я думаю, конечно же, бывают такие моменты, но в любом случае это полезно, мне кажется, почитать и лишний раз где-то подумать, своими мыслями определиться. На самом деле я не вижу в этом ничего плохого, когда люди высказывают свое мнение.
1: Я слышала где-то, что вас опекал Сергей Гончар, читала точнее.
2: Ну да, он был моим партнером по команде первые два года в Далласе очень мне помогал, я всегда ему говорю. спасибо готов а сказать чем, за по, это. В
1: чем помню? Вот вы оказываетесь, да? Это не «Динамо», где все говорят, там, я не знаю, по-русски, это не ЦСКА. Да, Стас, здравствуйте, я Валерий Нечушкин. Я ни слова ни, не понимаю по-английски. Вам а, сразу предоставили переводчика или как обстояли дела?
2: Нет, переводчика не было у нас в системе. Мой земляк оказался, Стас Тугалуков. Помогает uh-huh. тренерам работать удалось ну, на, в тренировочном процессе. То есть на играх его не ставят на лавку как тренера, а вот в тренировочном процессе он всегда присутствует с командой. И То есть, ну, он, его со мной познакомили, и он, то есть во всех вот этих, когда я только в команду попал, как бы помогал там журналистами общаться, с командой где-то. А так, в принципе, ну, все, на самого. Uh-huh. И... Мне очень повезло, что, конечно, Сергей Гончар был, то есть вот он какие-то первые моменты подсказывал. Что самое важное? Что
1: самого важного, чему он вас научил?
2: Да не знаю, там много маленьких таких вот правил, про них даже вот как-то... Но одно из чего я запомнил, это команда, допустим, приезжает на выезде где-то или просто, не знаю, в отель приезжаем автобус приезжает, большая команда все равно в лифт все не влезут. То есть в НХЛ есть правило, что сначала заходят ребята постарше, и так вот, потом только уже молодые. В России нет такого правила. Я всегда шел первым. И там, ну, естественно, я даже не думал об этом. А... Тоже
1: первый пошел?
2: Ну, ну, я всегда первый шел. Ну,
0: понятно,
2: так. Да. И так вот несколько раз ходил, ходил, у меня, ну, подкалывать, естественно, стали старички, кто в НХЛ. Все, Сергей мне потом только объяснил, сказал, Валера, ты должен подождать, пока ребята постарше уедут, только потом молодые заходят.
1: Валера, она ну, так прикольная, они подкалывают, а вы не понимаете, что говорят. Ну, Поэтому, да. Может, они хвалят, что молодец, вот, русский, ты приехал, и, и первый в лифт заходит. Ну, это здорово. Вы, mm-hmm. вот отношения и сам процесс организован там по-другому, чем вы привыкли, допустим, в тракторе было, mm-hmm. что удивило.
2: Ну да, организация, конечно, там на высшем уровне, то есть придраться не, не к чему, то есть даже если какие-то мероприятия организовывают, то есть никогда никаких не задержит нет ничего, всегда все. Меня удивило то, что нас, ну, с формой там, то есть тебе там все делают за тебя, можно сказать. В смысле? Ты должен только прийти, одеться и ну, там, А конечно... в
1: тракторе что, сами что ли, шишки?
2: Ну, не знаю, расскажу, просто мелочь даже такую. В России ты сам должен коньки там точильщику отнести, чтобы их поточили в НХЛ, то есть сразу все за тебя делают. Приходишь уже, все поточено. Ну, как-то вот мелочи, но все равно это чувствуется.
1: Сергей Федоров вспоминал, что его поразило то количество зрителей, которые присутствуют на трибунах. Это космос.
2: Ну да, это, конечно, побольше, чем у нас. СССР.
1: Ну, это понятно. Это сейчас вы уже сравните. Это, а, в, в принципе, в Челябинске-то тоже на хоккей ходят?
2: Ну, да. Поэтому, на самом деле, я не был сильно удивлен, потому что в Челябинске еще арена так построена, она очень громкая. И когда болельщики кричат все, то там достаточно такая атмосфера очень громкая.
1: Первый матч помните? За «Трактор»? Нет. Ну, там Ван- уже задалось. Вангел?
2: Да, помню. Не, не самый хороший мой матч.
1: Что не получилось тогда?
2: Да не знаю, я, во-первых, матч тяжелый, сразу первый сложился, и я не так много сыграл, и, ну, просто не забил, не отдал, хотелось все равно в первом матче забить гол, чтобы все пошло.
1: А ребята вас сразу приняли в команде? Я имею в виду в Игродском парне. В жизни нам это понятно, они не обязаны вас любить. А вот в Игродском они почувствовали, что вот этот парень талантлив. Потому что я где-то читала, что Яромир Ягры про вас сказал, что вы могли бы быть а, а, самым крутым в НХЛ.
2: Ну, ребята мне сразу все помогали. То есть, не знаю, мне кажется, они доверяли мне по, по игре. Я и вам и... тоже доверила.
1: После новостей и новостей спорта продолжим. У нас в гостях Валерий Ничушкин.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История «Красной машины» 70-летию отечественного хоккея
1: Валерий Нечушкин. Российский хоккеист сегодня у нас в гостях. Нападающий московского клуба ЦСКА, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года. Серебряный призер чемпионата КХЛ сезона 2012-2013 в составе Челябинского трактора. Мы сегодня говорим о его хоккее. Остановились на том, что человек всего 21 год, а он уже так многое успел и э, поиграл за океаном в Национальной хоккейной лиге. Э, Остановились мы на том моменте, что вы в Далласе. Первый матч не задался, но вы же свою первую шайбу помните?
2: Конечно. Помню.
1: Вы стали э, за 26 лет самым молодым, да, в составе Далласа, кто забросил. Какая-то такая была статистика, боюсь наврать.
2: Вот, честно, вот это я не знаю.
1: Самым молодым автором гола, вот я вам сейчас рассказываю, okay. товарищ Валерий, э, э, в составе Далласа за 26 лет. Можете себе представить? Да. Вот это ощущение, когда ты забрасываешь за команду и, наверное, прям летишь дальше.
2: Ну да, у меня после забитого первого гола, я его ждал очень долго, по-моему, 12-13 тигр прошло с начала сезона, когда я забил. После этого было полегче, стало больше получаться и дачку и пошли, в принципе, вообще все в лучшую сторону.
1: А когда 12 игр не идет, нет там за океаном? Здесь, здесь, понятно, ты можешь поговорить, подойти с тренером. Ну, как-то, я не знаю, наверное, все-таки это родные стены. А там не пропадает ли доверие? Тогда кто был наставник? Линди Раф, да, да, у вас?
2: Я не, не знаю. Мне кажется, когда в самом начале мне очень сильно тренера помогали там, я не набирал очки, но мне давали играть. и, Наверное, потом это сказалось. И я играл лучше и больше. Доверие, да? да. Из-за доверия. Конечно.
1: А чем еще? Просто в одном из интервью вы сказали, что где-то вот Линди Раф очень много вам помогал. В чем это выражалось? Только вот в том, что он давал вам игровое время?
2: Ну, конечно. Это самое главное, мне кажется. До игрока получать игровое время... И ты знаешь, что тебе доверяют, когда выпускают на лёд. Поэтому ты чувствуешь себя лучше и лучше играешь
1: Что потом мне задалось? Была же какая-то очень чудовищная операция и травма Из-за чего все это да, произошло? Да, в- перед
2: вторым сезоном я очень много летом тренировался, готовился, провел там, в Америке Во многих городах тренировался
1: А почему не в одном?
2: Ну, разные тренировочные лагеря были. Mm. То есть сразу несколько у меня было. То есть я сначала а вы сами
1: составляете, прошу прощения, план, а в каких тренировочных лагерях ты должен э, побывать? Ну,
2: где-то с агентом советуешься. То есть вы смотрите какие-то варианты. То есть где-то я уже был, где-то что-то новое хотел посмотреть, поэтому я съездил в один старый лагерь, в и тренировался и в Коламбус к Артёму Анисимову ездил, еще у него тренировались. Mm-hmm. И Потом осталось где-то до сезона, наверное, недели-две. Заболело резко.
1: То есть это не какая-то травма была?
2: Нет, это просто в один день заболело в бедре. То есть ухудшалось, ухудшалось. Сначала мы попробовали, где-то думали, что мышцы. Не могли найти, почему болит. Из-за этого где-то потеряли полтора-два месяца. Уже сезон шел. Мы все пытались. Я то играл, то не играл. Потом в один момент я понял, что уже все, Не могу ногу поднять там, скраб, Надо на игру идти А я с кровати встать не могу Нога не поднимается Позвонил агенту, сказал, что нужно делать Опять обследование Меня уже отпустили в Нью-Йорк, я полетел в Нью-Йорк там меня обследовали Сказали, что все-таки Только операция Нельзя продолжать играть и все Сделали операцию И восстановление 4-5 месяцев
1: Тяжело без хоккея в это время?
2: Ужасно было, если честно. Как-то поначалу еще более-менее... было. Дум... А что
1: страшнее всего?
2: Ну, когда знаешь, что ты четыре месяца играть не будешь. Просто это тяжело принять. Ты понимаешь, что ты до конца сезона выбыл. И ничто с этим сделать нельзя. Поэтому просто, не знаю, ты не можешь ничего делать, скучно жить. Настроение, если честно, ужасное было. Я неделю был без Ну, не неделю, месяц. Первый месяц я был без команды в Нью-Йорке. У агента жил. После операции. Наверное, это самое такое тяжелое время. Потом вернулся в команду уже. Начал тренироваться где-то. С команды, больше время проводить. И, в принципе, было легче.
1: Чем занимали себя, когда вот без хоккея?
2: Да... Только у меня у меня было физиолечение, там непростая операция, и после нее надо много было делать, чего с ногой. Поэтому я по сути проводил целыми днями дома. И там на определенном аппарате у меня нога, там должна была по 20 минут ездить, потом 20 минут еще охлаждать ее надо было. Тоже в специальном аппарате, поэтому где-то 4 раза в день надо было так делать. Mm. Несколько часов я проводил только вот с этими. Вы вернулись аппаратами. на
1: площадку. После, после травмы вы восстановились. И дальше почему не задалось?
2: Ну там уже... у Нас команда не, поп... не, не... А, в этом сезоне?
1: Ну вот в том, в да, когда... Ну, в следующем, когда вы вернулись, просто пресса писала всякое, да. Все, все же любят у нас анализировать, почему вот там не пошло у Ничушкина.
2: Uh-huh. Да, ну, сезон тот, который я еще вернулся, успел. Там у нас команда не попала в плов. Потом меня позвали на чемпионат мира. Тренера сборной России. Я приехал. Спасибо ему большое. Мне кажется, никто бы не стал звать так игрока, который пропустил целый год. Меня позвали, я потренировался. Чуть-чуть поиграли со шведами, товарищеские игры. Ну, потом приняли решение, что поберечь стоит ногу. И меня не взяли в итоге на чемпионат мира. Все, я уже летом долечился к следующему сезону, готовился. И вот последний сезон в Америке у нас была очень сильная команда. Мы выиграли дивизион. В принципе, хороший, хороший сезон был, но я ожидал от него больше. Просто где-то не получалось, какие-то игровые моменты. И не мог забить множество моментов. Поэтому по сезона я был расстроен. Дошли до второго раунда. плов. Есть, там уже мысли были о кубке, настраивался, что mm-hmm. мы должны взять кубок, и в седьмом матче мы проиграли Сент-Луису. После этого... Да, это обидно так... вообще. Да, далеко так, все равно это считается, далеко прошли. И... У нас дома игра была в Далласе, и там весь, весь город болел уже, то есть такая атмосфера незабываемая была. Но мы не смогли.
1: Ну ничего, не все, не, не все же побеждает.
2: Не, ну Это был большой опыт. Я теперь буду знать, как там.
1: Да. И как приняли решение вернуться в Россию?
2: Ну, это долгое лето было. Много очень думали. Где-то я не захотел там оставаться, потому что мне с тренером, я немного не понимал его, он есть не... Он не
1: доверял, перестал вам доверять или что? Да, было? где-то
2: был такой момент, что я в плове немного играл. И...
1: А там не принято подойти и спросить?
2: Мы пытались общаться, но я никакой конкретики в свой адрес не слышал. Он просто говорил, продолжай работать, и все, я работал, работал. Да, множество моментов было.. Ну, например. Не, не могу рассказать.
1: А это, это секрет?
2: Ну, мне кажется, не стоит это выносить на... Но...
1: Но ведь он же вас поддерживал поначалу.
2: Ну, для меня это и было сюрпризом. Сначала было большое доверие. Потом в какой-то момент я понял, что мне с ним будет тяжело работать. То есть он начал доверять больше другим ребятам. Я никак не мог это исправить. Слишком много перепробовал всего
1: поменять там за океаном команду? Ну,
2: я, я еще после первого сезона, на самом деле, в конце первого сезона, я тоже, когда я вот съездил на Олимпиаду, Олимпиада же была в Сочи. Еще
1: поговорим об этом.
2: Да, я после Олимпиады вернулся, вот все началось еще оттуда. То есть после Олимпиады я стал меньше играть, и сезон заканчивал тоже, там статистика сразу подупала, потому что и игровое время убавилось. И мы еще тогда хотели, ну, как бы, обмена другую команду. Ну, нас убедили остаться, что все хорошо будет в следующем году, игроки новые придут. и Я остался, получается, второй сезон пропустила за травмы, третий сезон, ну, уже надо доказывать по-новому было, ну, все так же осталось, не получилось. И этим летом, ну, сразу я говорил еще, когда сезон даже не кончился, то есть я говорил, меняйте меня, другую команду, я, ну, не, я не останусь тут, и в принципе я и в Россию вернулся, потому что я сказал, ну, обменяйте меня, Они не захотели меня менять, сказали, Ты у нас еще должен поиграть, mm-hmm. я сказал, окей, я тогда останусь в России, и вот в вот ЦСКА. И вот я здесь.
1: Особое место в болельщической, ну, по крайней мере, у болельщиков занимают молодежные чемпионаты мира по хоккею. Это э, очень интересно смотреть. Это захватывающе. Там какая-то абсолютно своя атмосфера. Ребята бьются настолько искренне и интересно, играют в хоккей. Вы э, обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира. Э, вот э, как вас позвали? Ваши воспоминания об этом чемпионате мира?
2: У меня большие хорошие воспоминания о этом чемпионате мира, потому что, мне кажется, вот моя профессиональная карьера началась оттуда. Вообще молодежный чемпионат мира, мне кажется, это самый большой шанс молодым ребятам проявить себя, потому что очень большой интерес со стороны всех команд. И КХЛ смотрят, мне кажется, в НХЛ все скауты смотрят. То есть ты можешь себя очень сильно зарекомендовать в будущем, чтобы... Твоя карьера хорошо складывалась.
1: нации сильнейших присылают свою пору ну, конечно, все,
2: все сборные привозят самых сильных ребят. И... Я очень рад был, когда меня позвали туда. Мне всего 17 лет было. И когда я узнал, уже ну, весь сбор я переживал. Оставят меня в команде нет. Когда вот уже объявили состав, который едет в УФУ, будет играть. И я увидел себя там. Я был очень рад.
1: Что запомнилось? Какая игра?
2: Ну, естественно, для меня, наверное, запомнилась последняя игра то, с овертаймами, с канадцами. Финальный гол, что забили. Это
1: принципиальная игра с канадцами все-таки? Вот, ну, конечно для же. Вас. Для
2: нас это был финал. Есть, мне кажется, болельщики нас простили то, что мы не... Заняли первое место, но обыграли канадцев все-таки за медаль и забрали у них медаль с подноса, можно сказать.
1: Да, это круто. А, а себя как-то настраивать а, по-особому. Вы как-то настраивали молодежь? Вот м- молодые горячие какие-то слова вам говорили или там ребята, это канадцы, это там вот последний бой, mm-hmm. или это как-то все спокойно?
2: Ну, я считаю, есть тигры, перед которыми ничего даже говорить не надо. Все и так все понимают и настраиваются уже сами.
1: А сами канадцы, как вы думаете?
2: Мне кажется, они любят против нас играть. Да? Это, ну, это большой матч то есть для всех. Все хотят смотреть его и играть.
1: А потом а, с кем-нибудь из соперников пересекались, вот из а, канадской дружины, по молодежному чемпионату мира?
2: Нет, так особо ни с кем. Ну, есть ребята, кто у них он НХЛ играет. Пусть...
1: А так встретиться это... и сказать, вот я тебя-то победил тогда.
2: А, нет, такого не делаем уже. Это... После драки кулаками не а,
1: Пишет Челябинск с тобой, а, Валерий Нечушкин. Очень много приветов из Челябинска. А, Пишут, что Валерий Нечушкин лучший. Mm. Mm. Имейте в виду. Я напоминаю, что Валерий Нечушкин у нас сегодня в гостях. Мы говорим о его хоккее. И особняком мы, конечно, должны поговорить о Сочинской Олимпиаде, о которой вы имели честь выступать. Вот как это было после паузы.
0: Радиостанция Маяк, Федерация хоккея России и Лига легенд представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Валерий Нечушкин сегодня у нас в гостях В нашей заключительной программе Посвященной 70-летию отечественного хоккея И вот такое наше молодое поколение Вот такие ребята Крутые, с крутым нравом защищают цвета Российского флага на международных турнирах Валерий, как вы попали на Олимпиаду в Сочи? Вот это было волнительно Вы думали, что вы окажетесь в составе?
2: Ну, я начал думать, когда мне сказали Что тренер приедет посмотреть матч мы играли Нью-Йорк-Айлендерс в Нью-Йорке. и
1: Особо старались?
2: Да, кон- кон- конечно. Тоже такой матч был. Я забил гол. Думаю, до тренера это может был знак какой-то. И после игры он подошел ко мне и сказал, готовься. Мы еще подумаем, но скорее всего ты поедешь на Олимпиаду. Мне очень приятно было, что уделили внимание.
1: Сомнений и... не было. Принимать приглашение или нет?
2: Принимать? Нет, это честь для всех, мне кажется. То есть я, естественно, даже и не думал.
1: Вы знаете, это просто ответ тем болельщикам, которые говорят, что вот зажравшиеся инхайловцы, прошу прощения за грубое слово, но это именно в таких выражениях, что им неинтересно, они уже не выступают за флаг, а оказывается, вам всего 21 год, и вы говорите, что это честь для вас.
2: Ну, конечно, в части, как по-другому. Мне кажется, вообще в России как русские относятся, то есть мы всегда все ребята с НХЛ, если есть возможность, приезжают на чемпионат мира, поэтому...
1: это домашняя Олимпиада?
2: И... Да. Но на Олимпиаду отпускали с НХЛ просто. Бывает, что чаще говорят болельщики, не очень хорошо, когда чемпионат мира идет, ребята в НХЛ играют в полу то есть там и не всегда успевают и бывает, остается один день до начала чемпионата мира. Ну, кто-то не приезжал, я не помню, когда уже последний раз такое было. На самом деле, всегда ребята все приезжают, как только есть возможность.
1: Вы когда вот эту всю красоту в Сочи увидели, я была поражена. Я вот, если честно, я когда э, оказалось там, где э, олимпийские объекты, это уже было все готово, я не была на, промежуточном, на промежуточных этапах, мне все время казалось, что это не с нами, это не у нас. Вот э, ваши впечатления?
2: Да, мне там тоже все очень понравилось, очень все красиво было.
1: Или как во сне, я ничего не помню. У нас есть... Не, 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 я, я,
2: я все помню, все помню. Конечно, я на других объектах особо не гулял, но наш стадион был очень красивый. И вот на крыше то, что они сделали, проекция, вот это там, да. не знаю, как это вообще возможно. такой прям новинка была, не разу не видел такого.
1: Как команда тогда, настрой был у команды, потому что я вот как журналист, я была на многих аренах, и я видела, что, ну, по крайней мере, хоккеисты повзрослее вашего, они ходили с женами, с подругами, они приходили, болели с других, то есть это было позволительно.
2: Да, не знаю, наверное.
1: Ах, у вас не было?
2: Я в большем номере отдыхал и готовился к матчам, не знаю.
1: Волнительно
2: Ну, было. Ну, конечно же, то есть большая ответственность была. Ну, Это не мешает ни в коем случае, то есть наоборот дает уверенности, когда я никогда не забуду, когда я первый раз, я до этого вообще за национальную сборную не играл на чемпионате мира, там, ну, за взрослых только по иниорке. И когда мы вот выходили. Из раздевалки на первом матче там в стадион кричал Россия, Россия. Ник- никогда не забуду, конечно. Очень громко было, и прям атмосфера у меня. Сразу улыбка, улыбка такая да ушей была.
1: А что ж тогда не получилось, вот, по-вашему? Вы анализировали тот турнир для себя?
2: Что у команды? У нас не получился один матч с финами который был в одной четвертой.
1: Это и понятно.
2: Все. И все. вот он не получился, поэтому.
1: А из-за чего? Вот а, как-то а, обсуждали с ребятами, или просто это хоккей, это игра?
2: Да, допустили пару глупых ошибок, потом не смогли забить. Вот и в принципе, что можно оттуда вынести? А почему так сложилось? Никто не знает.
1: Сплав, сплав опыта и молодости. Вы нашли общий язык а, в той команде?
2: У нас не так много времени было. Думаю, у нас была хорошая команда. Все с друг другом общались хорошо.
1: Знаете, Валерий, вам сейчас придется отвечать, потому что э, в ваших руках будущее. И как вы думаете, когда все-таки к сборной России, что для этого нужно? Придут э, победы той красной машины, которой некогда э, мы все гордились, и их достижением гордимся до сих пор. Когда придут победы на Олимпиаде? Я не говорю о чемпионате мира. Это mm-hmm. понятно. Это всем низкий поклон. А вот именно Олимпиада, Когда собираются вот, лучшие из НХЛ приезжают?
2: Ну, я надеюсь, на следующей Олимпиаде мы сможем показать на все, что способны. и Мы обязаны так сделать будем.
1: У нас талантливая молодежь?
2: Безусловно. Я думаю, самая талантливая.
1: Без лишней скромности?
2: Без лишней. Ну, канадцев тоже хорошие ребята, но таких, как у нас, не не
1: знаю. О, какие хорошие слова. А то все что-то по-другому говорят, и, и все неправда. Валерий, совсем скоро Новый год. Кстати, где вы его будете отмечать? И разрешают ли вам?
2: Я в Москве с друзьями буду отмечать. Разрешают, конечно, у нас Пару выходных.
1: Но без излишеств, я так
2: Конечно понимаю. Нет.
1: Спрашивают, когда налет лед составится ЦСКА?
2: А, скорее всего, в матче со СКА. Ну, Надеюсь, что, может, пораньше выйду. Да.
1: Комфортно себя сейчас чувствуете в ЦСКА?
2: Да, очень.
1: Представляете, вы бы сейчас сказали нет. Вас слушают. Такого быть не может. Ваше пожелание нашим радиослушателям с наступающим Новым годом. Что бы вы хотели пожелать? Мы вам желаем здоровья, счастья, успехов всяческих. Будем за вас болеть обязательно со всеми радиослушателями. А вы что желаете?
2: Ну, я пожелаю всем, конечно же, хорошо встретить Новый год, семейный праздник, семью желательно Успехов, счастья, здоровья всем любителям хоккея. Пожелаю в новом году побольше болеть.
1: Побольше болеть за хоккей и ваших побед! Спасибо Конечно. огромное! Валерий Нечушкин был у нас в гостях.
2: Ура.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.